0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, o programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Cristiano Vilardo, do Ibama, do Rio de Janeiro. Contamos com a operação técnica do Fontana. Eu, Marcelo Pereira... Vou fazer uma conversa com o Cristiano a respeito das questões do IBAMA, de licenciamento, de pré-sal e coisas assim. Cristiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria que, para iniciar a nossa, nossa conversa, você contasse de maneira resumida a sua trajetória profissional.
0: Bom, Marcelo, primeiramente um grande agradecimento pelo convite. Uma satisfação muito grande poder conversar com vocês aqui na Rádio USP. Uh, minha trajetória profissional, resumidamente, eu, eu venho de uma formação biológica, né, de biologia, e desde 2002 trabalho no IBAMA, no, no, no Instituto Brasileiro de Ambiente, Recursos natural Renováveis. Uh, minha área de atuação principal no IBAMA é com licenciamento ambiental, especificamente de, de projetos de exploração e produção de petróleo no mar. Então, é, é um pouco... A minha área é o que eu gosto de fazer, é a minha área de interesse acadêmico também, né essa parte de avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental de petróleo. Eu tive um período rápido também de alguns anos, dois, três anos que eu passei é, licenciado de IBAMA, é, trabalhando com conservação no terceiro setor, fiz parte da conservação internacional Brasil, uma experiência muito rica também, mas hoje já tem um ano que eu estou de volta ao IBAMA e muito feliz. É, de estar de volta a, a essa casa, que, eu, que basicamente é onde eu me formei profissionalmente na prática.
1: Né? E desenvolvendo um importantíssimo trabalho. Cristiano, é para que os nossos ouvintes possam entender um pouco mais o papel institucional do IBAMA, quero dizer, o que que o IBAMA faz? o Qual é a atividade do IBAMA no Brasil?
0: Olha, Marcelo, o IBAMA tem uma história muito peculiar também. O IBAMA, ele, ele, precie, ele precede o Ministério do Ambiente, né, no Regreamento Brasileiro. O IBAMA é de 1989 né? E formado a partir da junção de quatro uh, institutos que existiam, instituições que existiam na época. Né? O, o IBDF, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, a Superintendência da Borracha, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que era a coisa mais próxima que a gente tinha de Ministério do Meio Ambiente naquela época, em 1989. Então, o IBAMA traz consigo, desde então, essa marca de ter sido conformado por quatro instituições que trabalhavam, três delas, com desenvolvimento da exploração de recursos naturais, né, e apenas uma menor delas, que era a Secretaria, que trabalhava com proteção ambiental. Então, desde então, o IBAMA vem né, tentando é, se, se conformar institucionalmente como sendo esse ponto de referência da política ambiental federal, né, atuando nos temas de alcance é, federal... Uh, e já temos aí desde 1989 uma longa estrada. Nos, na última década, o IBAMA, contudo, talvez tenha tido um, um, um processo curiosamente reverso da sua formação. Né? Algumas agendas específicas foram ganhando é, contornos especiais e foram saindo do IBAMA. Então, se você pegar a, a, a agenda de gestão das águas, né, com a criação da, da ANA, a agenda de com a criação da Secretaria de Pesca e depois do Ministério da Pesca, porque hoje nem existe mais, e finalmente em 2007 com a criação do Instituto Chico Mendes né, de Conservação da Biodiversidade, que tirou toda a parte eh, de unidades de conservação e áreas protegidas, partes nacionais, de dentro do IBAMA. Então, o IBAMA que a gente tem hoje, ele passa por esse conflito de, de, de existencial, né, de ser um órgão eh, antigo, eh, de referência no Federal né, na área ambiental, mas ao mesmo tempo um órgão que não se reinventou, não se replanejou. Né? O Ibama hoje é o que sobrou dessa agenda toda é, nos últimos dez anos. Basicamente, o, os carros-chefes do, do que o Ibama faz hoje, pelo menos de nível federal, é o licenciamento ambiental de empreendimentos de grande impacto ambiental, de significativo impacto ambiental, então grandes projetos de infraestrutura, né, exploração de petróleo, rodovias, grandes hidrelétricas. O IBAMA atua fortemente também na fiscalização, basicamente voltado para a fiscalização do desmate na Amazônia, então grandes operações de repressão ao desmatamento na Amazônia, e algumas outras áreas específicas onde o IBAMA tem investido. Então, aquele programa de controle de emissões veiculares também, é profundo, é, o PROCONVE, o que desenvolve, é, é, a regulação de agrotóxicos e algumas outras agendas que o IBAMA desempenha hoje. Né? Mas é importante conhecer um pouco dessa trajetória né, de, de, de junção de órgãos e depois de saída de órgãos e essa, esse momento onde o IBAMA precisa se reinventar, né? É, que acho que a gente explica muito da, da situação que a gente vive hoje. E daqui para frente, na verdade, né, é, pouco se sabe quais são os planos né, do novo governo eleito para essa agenda ambiental é, é, no nosso país.
1: O Cristiano, é, se eu entendi bem, então a, o, o papel a ser desenvolvido e que é desenvolvido e a ser desenvolvido por esses órgãos como o IBAMA, que atende a aprovação de projetos, licenciamento, fiscalização... E ele tem que ser autônomo Ele não pode estar debaixo, por exemplo De um Ministério da Economia Ou de Transporte Ou da Agricultura Ele tem que ter uma autonomia de atuação Porque, na realidade Todos esses segmentos sociais Também utilizam da área ambiental Não é
0: isso? Certamente, Marcelo é, Isso não funciona em lugar nenhum do mundo né? É o velho colocar a raposa Para tomar conta do galinheiro né? é, é fundamental que o tema meio ambiente, embora idealmente, né, no plano conceitual teórico, ele seja transversal e ele deva perpassar todos os planejamentos setoriais dentro do governo, é fundamental que haja uma valorização dessa autonomia da agenda ambiental dentro do governo, para poder justamente é, funcionar como uma espécie de, de sistema de freio e, e, e pesos e contrapesos é, para as iniciativas de desenvolvimento. Né? não, essa situação fica muito desbalanceada. Então a gente Hoje está assistindo com muita preocupação toda essa, essa conversa aí da anexação né, do Ministério do Meio Ambiente ao da Agricultura. É, né? Cristiano, seria fala... mais
1: ou menos como é, privilegiar, portanto, um segmento apenas, né? Quer dizer, então a agricultura será privilegiada, porque ela que vai tomar conta da área ambiental, então os, tudo aqui, todos os. Todas as agendas agrícolas, e que não são poucas, que são contrárias aos interesses da sociedade, no que se refere à área ambiental, estará bastante comprometida. Bom, sem dúvida alguma, são novos tempos. Nem sempre novos tempos significa bons tempos, mas estamos alertas, a gente que trabalha na área ambiental, para essa agenda bastante esdrúxula, que é apontada, ao menos no início, pelo novo governo. Estamos atentos, né, Cristiano? Mas vamos falar um pouco sobre as questões de licenciamento você mencionou na área de petróleo. Você conta um pouco Entendi. essa história para nós e o que, que de moderno está sendo feito pelo Ibama, que eu tenho certeza que tem bastante coisa
0: boa. Com prazer, Marcelo, com prazer. Essa história ela já está fazendo é, é, praticamente é, 20 anos de história. Né? O licenciamento ambiental, o controle ambiental das atividades petrolíferas, mais efetivamente, vem junto com a quebra do monopólio estatal da Petrobras, né? então até 98, 97, 98, quando foi ali a, a flexibilização do monopólio da Petrobras, uh, não se tinha muitos controle, até assim, tem algum registro histórico de algum tipo, algum grau de licenciamento ambiental, mas basicamente era um, era um sistema autorregulado. E em 98, com a abertura do mercado, é, é, criado, a, 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 é criado todo o aparato regulatório. É dentro do governo federal, então a Agência Nacional de Petróleo é criada nesse momento e a sua contrapartida é, regulatória ambiental dentro do IBAMA, então em 98 cria-se o escritório de licenciamento de atividades petrolíferas aqui no Rio de Janeiro, né, porque enfim, em toda a indústria de petróleo, é, o polo né, de funcionamento é aqui no Rio de Janeiro, a própria Agência Nacional de Petróleo, a sua sede principal, fica aqui no Rio de Janeiro. É, e esse licenciamento ele, ele começa em ali no início da década... É, do, de 2000, né? Inicialmente com uma equipe bastante pequena de consultores e a, realmente esse, esse processo começa a ganhar corpo a partir da entrada do primeiro grupo de analistas ambientais concursados a partir de 2002 que é nesse grupo que eu que eu que eu me, que eu me inseri e de lá para cá realmente são os últimos 15 anos foram 15 anos de muitos aprendizados de muitas tentativas de, de de inovação nesse sentido é, e o desafio se acentuou é, Marcelo, nos últimos 10 anos né? porque é, a gente tem que compreender que esse, é, o, o que representou a descoberta do pré-sal é, em termos de volume de atividades offshore no Brasil é uma mudança de escala realmente assustadora então mesmo com todo o avanço que se teve para trás uh, seria impossível realmente fazer é, o licenciamento nas bases que se fazia anteriormente quando o pré-sal chega o um volume de atividades que ele chega foi necessário criar uma série de dispositivos, uma série de novas formas de encarar esse licenciamento, do ponto de vista bem prático mesmo. Né? E acaba que o que se tentou fazer foi juntar uma necessidade prática com uma tentativa de aproximar a prática de avaliação de impacto é, executada aqui no Brasil com melhores práticas, com recomendações internacionais, né, até acadêmicas, né, do que faz, de que consiste uma boa avaliação de impacto ambiental. Então, vou trazer um caso bem concreto para ilustrar o que eu estou comentando. Ótimo. Ah, a regra básica do licenciamento, até hoje, né, é você fazer pegar um empreendimento por empreendimento e fazer uma avaliação, é, uma, um prognóstico, né, uma, uma previsão de futuro da, das possíveis intervenções daquele empreendimento do meio ambiente. E a partir dessa avaliação, você determina as condições de operação que o órgão ambiental é, concede aquele empreendimento, ou seja, você licencia com condições, isso é o, é o trivial, né, é, você compara o potencial de impacto do empreendimento com o ambiente no qual ele vai ser inserido e dessa avaliação é, se é, derivam né, as condições de operação, os programas de monitoramento, enfim.
1: Só para eu poder entender melhor e os nossos ouvintes uhum. também. Quer dizer, então, o default, ou seja, o corriqueiro é pega um empreendimento e analisa esse empreendimento. Esse Exatamente. empreendimento, em termos de poços de petróleo offshore, ou seja, é, no mar, seria furo por furo, é isso?
0: Exatamente. Ok, Exatamente.
1: então, e aí então seria assim no início, furo por furo. Aí, continua a história, por favor.
0: Não, E aí, chega em algum momento, em 2009, 2010, a Petrobras, que é ainda a maior operadora offshore no Brasil, pede uma reunião com o Ibama e apresenta um caso. Olha, está aqui o pré-sal, está começando a, a ganhar velocidade, e a gente tem aqui ah, ah, três plataformas simultâneas que a gente quer que entre em, em atividade simultaneamente no litoral do Rio de Janeiro. Ah, e bom pensar, ora, a gente pode fazer a abordagem tradicional, que é fazer três processos de licenciamento, ou a gente pode tentar já algo novo, que é fazer uma abordagem integrada dessas três plataformas. E assim foi. A primeira tentativa de fazer um licenciamento integrado offshore foi com o que a gente acabou chamando de etapa 1 um do pré-sal. Consistia nessas três plataformas de produção, aqueles navios petroleiros convertidos, né, os FSOs, e algumas outras atividades paralelas. E foi um aprendizado muito grande, Marcelo, porque realmente é, a, a, toda a discussão muda de figura quando você passa a considerar mais de uma atividade é, ao mesmo tempo. Né? Você consegue começar a discutir realmente a interferência regional de toda aquela atividade, a interferência secundária e indireta daquelas atividades offshore no litoral, né? quais são as consequências para o desenvolvimento daquelas comunidades litorâneas, né? do aumento, por exemplo... É, das atividades de apoio marítimo, de apoio offshore. Então, foi um processo muito rico, de, 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 de até de interlocução com a sociedade mesmo. Em vez de fazer audiências públicas individuais para cada plataforma, foram feitas diversas audiências públicas para discussão do desenvolvimento integrado de pré -sal.
1: Só imaginando, então, que daria uma visão mais sistêmica do processo, né? Claro... Pode ser que perca Exatamente. o foco de um ou outro poço, porém ganha uma visão mais sistêmica. Na ausência de outros instrumentos, como avaliação ambiental estratégica, etc., foi uma maneira que vocês encontraram. E, oh, Cristiano, me conte uma coisa. Isso foi inspirado em algum local do mundo que já tinha essa experiência ou foi uma criação de vocês do Ibama?
0: Foi mais que uma mistura, Marcelo, no sentido de que a gente tem conhecimento da experiência internacional é, de avaliações regionais, avaliações estratégicas, né, geralmente voltadas para o processo de tomada de decisão estratégica de onde vai ter petróleo, onde não vai ter petróleo. Né. E aqui no Brasil, de fato, a gente ainda não tem esse tipo de instrumento implementado. Então, é, foi uma forma de trazer um pouco essa capacidade de olhar é, os impactos cumulativos, olhar os impactos sinérgicos dentro do licenciamento. Né? Então, essa primeira experiência de três de três plataformas se desdobrou numa segunda etapa, num segundo licenciamento integrado, onde em vez de três, já foram 12 plataformas.
1: Olha, que interessante. E aí, realmente,
0: a, a escala do, 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 da discussão é, aumentou muito, porque com 12 plataformas, nós fizemos 10 audiências públicas ao longo de todo o litoral do Rio de Janeiro, até Santa Catarina, né, discutindo de uma forma mais ampla né, os potenciais impactos e riscos diretos e indiretos da exploração de petróleo offshore. E foi um grande aprendizado para todos os envolvidos, né? Tanto que o IBAMA, que teve que desenvolver novas formas de elaborar os requisitos para esses estudos, as próprias empresas que fazem esses estudos precisaram aprender a inserir esses componentes estratégicos e sinérgicos e a própria sociedade, né, que estava acostumada a discutir o detalhe do projeto, agora teve a condição de discutir é, com uma espécie de de zoom mais afastado, né? discutir outros aspectos da, da exploração petrolífera.
1: Muito bem. Então,
0: hoje ainda está em andamento essa experiência, nós estamos licenciando a etapa 3 do, do licenciamento do, do desenvolvimento do pré-sal, é, e realmente é um aprendizado contínuo para a gente.
1: Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com o biólogo Cristiano Vilardo, do IBAMA, do Rio de Janeiro. Nosso assunto, claro, é o IBAMA, as questões que, é, que são afeitas ao, ao institucionalmente ao IBAMA, mas especificamente temos um olhar para licenciamento, fiscalização, monitoramento das plataformas offshore, ou seja, aquelas que ficam na plataforma continental, do mar, né, Cristiano? Cristiano, e decorrente dessa atividade que vocês exercem, importantíssima, de fiscalização, licenciamento, fiscalização, monitoramento, conte um pouco sobre os programas advindos dessa atividade de exploração de petróleo no mar. É, como é que as coisas estão, ou como é que a sociedade tem ganho informações, as questões ambientais têm sido tratadas nos programas dessa, dessa atividade?
0: Ótimo, Marcelo. Ótima pergunta. Isso é uma das grandes lacunas que a gente vê né, na nossa relação com a sociedade. Né? A sociedade costuma só ver o lado ruim do licenciamento, né? quando é, é manchete de jornal, porque o empreendimento C demorou a ser autorizado. É, e, na verdade, a gente tem muitas boas experiências, muitas, muitos exemplos de contribuições para a sociedade que o licenciamento traz, desde a alteração de projetos para versões mais amigáveis ambientalmente né, e até outros tipos de benefícios, como, por exemplo, a geração de, de, de informações ambientais importantes para gestão como um todo do, do ambiente. Essa abordagem regional que se estabeleceu no licenciamento do pré-sal, por exemplo, ela é muito interessante porque ela permitiu a gente elevar eh, os programas de monitoramento a um outro patamar regional. Então, o tipo de, de programas de monitoramento que se faz quando você faz o um licenciamento de uma plataforma específica eh, é um monitoramento um voltado ali para a interferência local, né, da plataforma. Quando a gente passa a ter um olhar regional e, e olha 12 plataformas numa região ao invés de uma só, todos os programas de monitoramento derivados desse processo eles têm um, um, um olhar, um viés regional E aí é muito interessante, porque, na verdade, como também o investimento envolvido, agregado, é muito maior, a capacidade de absorção do empreendimento, né, de, de, um, de um monitoramento mais ousado, de um, de um processo mais caro né, e, e plurianual, aumenta também. Então, isso é um benefício gigantesco. A gente está fazendo, por exemplo, vinculado a essas licenças, é um grande monitoramento de cetáceos, baleias e golfinhos, né, na Bacia de Santos, que é essa bacia sedimentar aí marinha que fica em frente ao Rio de Janeiro e São Paulo. É, enormes lacunas de conhecimento, não se sabe exatamente, não se sabia exatamente que, que baleias frequentavam, qual era a sazonalidade, qual era o modo de vida delas, e agora, ano após ano, essas informações começam a se acumular. Né. Um outro programa regional muito interessante que está sendo desenvolvido também é um programa de monitoramento de praias. É, no Brasil, só com esses licenciamentos agregados da Petrobras, a gente já está é, monitorando diariamente no Brasil, Marcelo, 3.300 quilômetros de praia. É um monitoramento que não existia até cinco anos atrás e através do licenciamento passou a existir. Então hoje a gente começa a ter dados incríveis sobre é, animais que vão parar mortos ou, ou debilitados na praia... E é feita uma avaliação sobre qual é a possível causa, o que está que causando essa morte desses animais, né?
1: Em Cristiano? É enorme. 3.500 é quase metade da costa brasileira.
0: É muita coisa.
1: É, é muita, muita coisa.
0: coisa. E junto com esse monitoramento, vem a estruturação também de centro de respostas a animais debilitados. O que é fundamental para você fazer uma resposta adequada num evento que a gente espera que não aconteça, toma todas as precauções, mas sabe que a atividade petrolífera é uma atividade arriscada. Né? Então... Se um dia acontecer um acidente de grande proporção com vazamento de petróleo no mar, é grande chance de virem parar na praia muitos animais oleados. E até 5, 10 anos atrás, a gente praticamente não tinha capacidade de lidar com esse tipo de situação. E hoje, em só esse licenciamento integrado desse, dessa abordagem regional conseguiu se estruturar ao longo da costa diversas bases, geralmente vinculadas a, a, a mesma universidade ou institutos de pesquisa, é, capazes de fazer. Essa reabilitação de fauna. É né, caso necessário. Essa, esses
1: programas todos, Cristiano, são bancados, são pagos pelas petro, petrolíferas, é isso? São
0: pagos pela petrolífera. Ou bom.
1: seja, a sociedade tem como retorno dessa atividade um investimento no conhecimento da sua biodiversidade, na alocação desses recursos, num um melhor entendimento de como é que as coisas são feitas no litoral. É isso.
0: Exatamente. E essas informações elas podem ser usadas para outras políticas públicas, por exemplo. Então, uma das informações que começam a surgir desse monitoramento de praias, por exemplo, é a enorme é, incidência de animais mortos, golfinhos ou mesmo baleias, que aparecem mortos ou debilitados na praia em funções, com sinais claros de interação com, com artefatos de pesca. Certo. Então, é, é, a utilização de, 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 de redes ou, ou outro tipo de, de arte de pesca inadequada ou em períodos inadequados acaba matando tartarugas marinhas, golfinhos. Né? Então, esse, esse volume de morte acidental começa a ser mais precisamente quantificado. É um fenômeno que já se conhecia, mas a extensão dele era totalmente desconhecida. E hoje a gente começa a ter esses dados que vão ser fundamentais para a gente estabelecer é, políticas públicas de prevenção disso. Né, de regulação melhor da nossa, da nossa pescaria offshore.
1: o é. Cristiano, essas informações todas, como é que esses projetos estão previstos? Isso haverá uma divulgação, será publicizado? Como é que é a intenção de vocês?
0: Esse é um grande desafio do licenciamento, Marcelo, porque é, legalmente todas as informações geradas no contexto do licenciamento, sejam estudos ou monitoramentos, enfim, é, são de caráter público. Então, a princípio, é, é nosso interesse isso completamente transparente. A questão é como fazer isso, né? Como é que o IBAMA gerencia bancos de dados, gerencia o, o site? A gente realmente ainda está engatinhando muito nisso. Ultimamente a gente tem recorrido a embutir nas obrigações das empresas plataformas é, de disseminação de conhecimento. Então, hoje em dia, essas empresas não só pagam pela execução do projeto, mas como estão bancando também plataformas online onde essas informações podem ser acessadas pelo grande público. Então, por exemplo, no caso de monitoramento de praias, é uma plataforma muito interessante chamada SIMBA. É sistema informatizado de monitoramento é, de baleias, baleias. É, enfim, não lembro exatamente o que quer dizer assim, mas se você procurar lá o sistema Simba da Petrobras, você vai ter acesso a todas as informações, você clica lá no mapa, vai ter uma ocorrência específica, se for uma tartaruga que encalhou, vai ter a foto daquela ocorrência, o laudo do veterinário que atendeu aquela tartaruga, é impressionante, e está tudo lá disponível, gratuito, é, no site.
1: Muito bem, o programa Ambiente ao Meio tem o privilégio de conversar hoje com o biólogo Cristiano Vilardo. Cristiano, nosso tempo já está acabando, mas nós aqui do Programa Ambiente ao Meio queremos levar algumas reflexões aos nossos ouvintes, e aproveitando a ocasião que você, do Ibama, está aqui. Uh, existem várias veiculações na TV, enfim, ditas por políticos hoje eleitos, etc., de que o Ibama é uma fábrica de multas. Isso nós, do Programa Ambiente ao Meio, entendemos como afirmações de má fé. Afinal, para que o ouvinte possa ter uma ideia, imagine vocês que eu posso afirmar que o bafômetro, esse de fiscalização de quem bebe e dirige, é na realidade uma indústria da multa. O que é o bafômetro? O bafômetro é uma medida necessária, necessária e aplicada no mundo todo para a contenção de mortandade, né? assassinatos no trânsito por pessoas inescrupulosas e bêbadas. Portanto, é uma medida necessária à sociedade. E quem é pego no bafômetro? É apenas as pessoas que bebem. Aqueles que vão, não bebem e dirigem não vão ser pegos no bafômetro. Portanto, não é uma indústria da multa. O Ibama só multa aqueles que vão pescar em unidades de conservação e depois ficam nervosinhos porque são é, multados e sofrem processos. O Ibama multa, por exemplo, o derrubado ilegal de mata, e tem que derrubar mesmo, e tem, e tem que multar mesmo. Quem derruba tem que ser punido, tem que ser fiscalizado. Tanto o programa Ambiente ao é um Meio quer externar aos ouvintes a seguinte reflexão, que a gente e, e, verifica com enorme preocupação essa proposta que está sendo veiculada de anexação do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Essa proposta, do ponto de vista de política ambiental brasileira, ela só pode ser qualificada como esdrúxula e não pode se efetivar. Ao contrário, tem que ser afastada, pois se efetivar, significará um enorme retrocesso na política ambiental brasileira. Como já foi dito, seria o raposa tomando conta do galinheiro. Cristiano, nós aproveitamos aqui do editorial do programa Ambiente ao Meio a ocasião e a oportunidade para fazer essa reflexão aos nossos ouvintes. O programa Ambiente ao Meio, eu, Marcelo Pereira, quero agradecer imensamente a, a entrevista concedida pelo biólogo Cristiano Vilardo, do IBAMA do Rio de Janeiro, os trabalhos técnicos do Super Fontana, que está aqui conosco. Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você numa próxima ocasião
0: eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo enorme trabalho que nós temos desenvolvido é, nessa plataforma de divulgação que é a rádio e muita força para todos nós. Acho que é um período de resistência para quem trabalha com o meio ambiente no Brasil, no sentido de é, evidenciar os ganhos nos últimos anos e impedir os retrocessos que eventualmente são, são aventados aí por, pela nova política. Muito obrigado.